0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Okay, dann lass uns doch heute mal starten. Ähm, der heutige Podcast steht unter dem Thema das Liebe vergleichen. Und wenn du zu meiner Zielgruppe gehörst, und davon gehe ich aus, wenn du dir jetzt gerade diesen Podcast anhörst, dann weißt du, wovon ich hier rede. Wir Frauen, wir neigen dazu, alles, was wir tun, alles, was wir sind, miteinander mit anderen zu vergleichen. Und jetzt sind wir gerade voll eingestiegen ins Thema. Ähm, diese, diese Vergleicherei ist der absolute Tod für unsere Gelassenheit. Und glaub mir, auch da ich bin nicht überheblich oder so, ich habe lange, lange, lange bin ich in diese Falle getappt, dass ich mich mit allem Möglichen, was drumherum war, besonders mit anderen Frauen verglichen habe. Ich kann dir sagen, es hat ein bisschen gedauert, dass ich heute sagen kann, mir ist es total scheißegal, wie andere Frauen aussehen, was andere Frauen machen, wie andere Familien funktionieren oder Sonstiges. Ich vergleiche nicht mehr. Du willst da auch hinkommen? Okay. Ich äh, gebe dir gerne, gerne, gerne meine Tipps weiter. Ich höre das so, so oft in meiner Praxis von meinen Klientinnen, diesen Satz. Ja, aber andere bekommen das ja auch alles viel besser hin als ich. Ich verstehe gar nicht, warum es mir so schlecht geht, Ellen, weil andere schaffen das doch auch. Puh, das ist schon harter Tobak. Es ist super, dass wir unseren persönlichen und eigenständigen Erfolg dadurch bewerten, was, und jetzt kommt das Allerwichtigste, vermeintlich andere hinbekommen. Warum ich sage vermeintlich? Ja, weil Leute, wisst ihr es denn? Es ist immer so herrlich. Wir hören doch auf, an der Haustür mitzubekommen, was da ist. Schau, ich habe das ganz oft gehabt im Kindergarten, wenn ich dann da morgens angekommen bin und selber meinen Marathon hinter mir hatte, mit, mit dem Hund gehen, Kinder wecken, Frühstück machen, alle passend anziehen, ähm, und bei drei Frauen war das nicht unbedingt immer so einfach, weil die Hose passte nicht oder Sonstiges, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, bis ich die Kinder im Auto hatte, bis ich am Kindergarten war oder dann vorher vielleicht sogar noch zur Schule, kam ich mir vor, als wenn ich schon Marathon gelaufen wäre. Und ich habe dann gedacht so, da kommen die Frauen Perfekt gestylt, schick zurecht gemacht. Die Kinder sahen toppi aus, die hatten Flechtfrisuren. Ich habe drei Weiber und ich kann bis heute keine Flechtfrisur. Ähm und ich habe gedacht, wow, die machen das aber toll. Oder wenn wir dann irgendein Fest hatten und die kamen dann alle mit ihren Unmengen an Kuchen und tolle Krümelmonster-Muffins. Und ich habe einen Fanta-Kuchen gebacken. Ähm, okay, worauf ich hinaus will, ich habe immer nur den äußeren Eindruck gesehen. Ich habe doch immer nur eine Momentaufnahme von denen gesehen. Was wirklich bei den anderen abgeht und wie das da funktioniert, ja, also ich habe da keinen Plan von. Ich bin nicht dabei. Und wir sind so so darauf aus, dass wir dieses ähm, Idealbild, was uns jemand anders präsentiert, für bare Münze zu nehmen, dass wir unseren Erfolg und unser Sein ständig kleinreden. Wie kommst du denn darauf, du wärst nicht gut genug? Wie kommst du denn darauf, dass dein Können von jemand anders Getopft wird, wenn du so über dich urteilst und ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Wie willst du denn da ruhig und gelassen werden? Und wir haben das vor noch gar nicht allzu langer Zeit zu Hause selber gehabt, dass meine Tochter, ähm, die war zehn oder ist zehn, als ich das gesagt hatte, ähm, ziemlich traurig abends zu mir kam und ähm, mir erzählt hat, ihr Trompetenlehrer wechselt die Stelle und sie bekommt einen neuen Lehrer. Und sie war so traurig und sie hatte vor allen Dingen ganz schön große Angst, dass der neue Trompetenlehrer einfach auch nicht so ist wie der alte. Und ich habe mir das angehört, was sie da erzählt hat und ihr ähm, ja, auch die Angst genommen, dass das traurig sein in Ordnung ist, weil ihr Trompetlehrer halt wirklich eine Wucht ist. Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe ihr einen Apfel und eine Birne dahingelegt. und habe ihr dann gesagt, wenn du jetzt in beide reinbeißen würdest, würdest du dann erwarten, dass sie gleich schmecken? Und sie hat mich mit ziemlich großen Augen angeschaut und meinte, nein, natürlich nicht, Mama. Die sind ja, das ist ein Apfel und das ist eine Birne, die schmecken anders. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, aber bei deinen beiden Lehrern erwartest du, dass sie gleich sind. Und das funktioniert so nicht. Wir erwarten voneinander das Gleiche, obwohl wir völlig unterschiedlich sind. Diese Erwartungshaltung kann nur dazu führen, dass wir enttäuscht sind. Diese Erwartungshaltung bedeutet, dass dein neuer Lehrer einfach überhaupt gar keine Chance hat, weil er wird diesen Erwartungen nicht gerecht. Kann er ja auch gar nicht, weil er ist die Birne und der andere ist der Apfel. Und wir machen das täglich. Wir vergleichen uns mit allen. Wir vergleichen uns mit unseren Kollegen, unseren Partnern, unseren Eltern. Wir vergleichen Kinder. Und das fängt im neugeborenen Zimmer schon an. Und ja, glaub mir, ich war dabei. Da werden frisch geschlüpfte Wesen, die einfach großartig sind und so wundervoll und süß, miteinander verglichen. Da stehen die Mütter und vergleichen. Ja, meins ist 54 cm lang. Meins wiegt ja nur 3000 Gramm. Meins schläft schon acht Stunden durch. Ja, ähm, ich denke... Viele von euch, die Kinder haben, wissen gerade, wovon ich rede. Viele Beispiele braucht ihr nicht mehr, oder? Hallo? Das sind individuelle Wesen, wunderbare Wesen, so bezaubernd. Die haben es überhaupt nicht nötig, dass wir sie vergleichen. Und das ändert sich doch nicht nur mit dem Alter. Nicht nur kleine Neugeborene haben es nicht nötig, verglichen zu werden. Wir Großen doch auch nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die unsere Individualität ganz groß schreibt. Hier, ja, funktioniert super, wer einer ist anders. Das geht dann überhaupt gar nicht. Wir tun uns damit überhaupt gar keinen Gefallen, wenn wir schauen, wie es andere machen. Bleiben wir beim Thema Kinder. Was nützt es mir, wenn ich den Erziehungsratgeber für das Kind lese? Und mein Kind ist aber einfach gar nicht so, wie es da in dem Buch steht. Genau. Ich bin frustriert. Weil dieser Ratgeber und diese Lösung, die da angeboten wird, für mich einfach nicht funktioniert. Wir pochen auf unsere Individualität und versinken dann so im Einheitsbrei. Das ist totaler Quatsch. Ich habe diese Zeit mit dem Vergleichen der Kinder wirklich hinter mir, dreimal. Ich habe drei Töchter, die sind völlig unterschiedlich. Genauso wie ich ganz anders mit Situationen umgehe, als beispielsweise meine Schwester oder meine Eltern, weil Überraschung, auch meine Schwester oder meine Eltern völlig anders ist als ich. Sicher haben wir irgendwelche Werte und ähm, Vorstellungen vom Leben, die übereinstimmen. Aber jeder von uns bringt doch sein eigenes Potenzial mit und seinen eigenen Instinkt. Und dieser ist doch auch völlig in Ordnung. Was denkt ihr denn, von wem bekommen wir die Absolution, so sein zu dürfen, wie wir sind? Ich kann euch sagen, es kommt von niemandem. Was sagt es denn über uns aus, wenn wir uns mit anderen Frauen und Müttern vergleichen? Es gibt wirklich Momente, da passiert mir das auch noch. Die sind selten geworden. Und wenn ich merke, oh Gott Ellen, was tust du denn da gerade? Ähm, habe ich folgendes Beispiel im Kopf. Ich habe, oder ich denke dann an meinen Rosenstrauch. Und dieser Rosenstrauch, den habe ich mir dieses Frühjahr neu gekauft. Und der blüht so fantastisch. Ich habe sowas, äh, also ich habe jetzt nicht den supergrünen Daumen, aber sowas habe ich noch nie in meinem Garten gehabt. Er hat ähm, zu Höchstzeiten so um die 20 Blüten, die in voller Kraft einfach blühen. Und keiner dieser Rosenblüten denkt, die andere ist schöner als ich, deswegen blühe ich heute nicht so doll. Oder die anderen sind ja viel schöner als ich. Nein, so denkt doch keine Rose, so denkt keine Blume auf dieser Welt. Wenn ich mir diese Blumen dann anschaue, dann weiß ich wieder, okay, jetzt ist Schluss. Es hat nichts damit zu tun, wie schön jemand anders ist. Zeig einfach dein Potenzial. Mach doch einfach dein Ding. Und schon deine Nerven. Wir sind so in dieser Hochleistungsgesellschaft gefangen, dass wir... Immer wieder denken, es ist nicht genug. Das, was wir geben, reicht nicht. Andere können es ja viel besser als wir. Und ich zitiere hier mal aus einem sehr, sehr berührenden Buch. Die Marianne Williamson hat das Buch Rückkehr zur Liebe geschrieben. Und Nelson Mandela hat dieses Zitat in seiner Amtseinführungsrede 1995 benannt und es sagt, unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht und nicht unsere Dunkelheit, das uns erschreckt. Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen dass andere um mich herum sich nicht sicher fühlen. Wir sind alle bestimmt zu leuchten, wie es Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreien, befreit das, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Und ich konnte ganz, ganz lange dieses Zitat nicht laut sprechen, ohne so berührt zu sein, dass mir die Tränen kamen, weil es so auf den Punkt trifft. Wir denken, so schlecht über uns und es ist nicht die Angst und unsere Dunkelheit, die uns Kummer macht, sondern unser Licht. Deswegen lass dein Licht leuchten. Zeig der Welt, wie du bist, wer du bist und noch viel wichtiger, mach dir klar, dass du genau so wie du bist, genauso wie du es machst, absolut gut genug bist. Du bist großartig und die Welt braucht dein Leuchten. Und in diesem Sinne sage ich dir, vielen Dank fürs Zuhören. Pass gut auf dich auf und bitte denk daran, dein Wohlbefinden ist deine bewusste Entscheidung. Mach es gut, dein